0: Podplay. Välkomna till Krimpodarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Inghede och Lena Jungdal. <skratt> som idag är våran fantastiska samarbetspartner. Välkomna RFSL och alla eventuellt nya lyssnare till Krimpoddarnas Krimpodd. Mm, välkomna. Kom in i den mänskliga värmen och häng med oss. <skratt> är det inte där de är hela tiden? Är jo. inte de definitionen av den mänskliga värmen? <skratt> oh, då har du faktiskt rätt, Helena. Men vi är väldigt glada för det här samarbetet för att idag ska vi ge oss ut i, det har ju varit Pride-vecka. Det bombarderas med härliga färger på de sociala medierna. Men i samband med detta så sätter man ju också informationskampanjer och lyset på saker som inte är riktigt bra än. Mm. Så vad ska Precis. vi prata om idag, Anna? Idag ska vi ägna ett helt avsnitt åt fenomenet hatbrott. Och då är det så himla fint att efter pausen så kommer vi att få lyssna på en intervju med en person som är prövs på mm. att arbeta med personer som har blivit utsatta för hatbrott just, som kommer från RFSL. Mm. Det känns oerhört viktigt. Det här fenomenet är en av vår tids stora farsoter skulle jag vilja hävda. Mm. För att uttrycka mig lite modernt. <laughs> som du brukar <laughs> göra jag har ja. dagen till ära satt på med en t-shirt det är väldigt bra när man håller på med podd att liksom jobba med det visuella just det, men, men, men för har, mig ger det mycket jag har jobbat med in i stämning ser du vad det står på min just tröja här det. no place for homophobia, fascism sexism, racism and hate tackar, tackar mm, och det är körten. väl den ståndpunkten vi har i den här podden absolut vi har ju pratat en del om värderingar och vår moraliska kompass och etiska riktning och så vidare i väldigt många av våra avsnitt. Mm -mm, Men det, det finns ju få saker som triggar oss så jävulst mm. som rövhatteriet att ge sig på folk på grund av vilka de är. Ja. Det är helt sinnessjukt. sjukt. <laughs> Dumt, säger hon med en fas. Ja, nej, men jag håller med dig. Det här är viktigt. Men ska vi börja med att prata lite grann om eh, vad det här omfattar begreppet hatbrott? Ja, eh, det är ju ett samlingsnamn på olika brott. Och Jag ska gå in på juridiken senare. Men brott som begås på grund av att gärningspersonen, den som begår brottet, har någon form av negativ inställning till någon. Mm. På grund av till exempel den personens hudfärg, vad den tror på för religion, vad den har för sexuell läggning och så vidare. Det här är ju mm. liksom ett, ett automatiskt brott mot de mänskliga rättigheterna. Alltså principen av att alla människor är lika värda. Mm. Mm. Och man kan väl säga att den här eh, definitionen av hatbrott varierar ju väldigt mycket mellan olika länder. Alltså det finns inte en unison, internationellt, vedertagen definition. Och det beror ju på att man betraktar olika typer av sårbara grupper som eh, omfattandes av begreppet i olika delar av, av världen. Mm. Och vi har väl kommit lite längre där, för i vissa länder är det ju faktiskt fortfarande olagligt att vara, till exempel homosexuell. Ja,
1: det också. i sig är ett brott. Men mm.
0: jag ska säga att den, de här hatbrotten. Är också det jag kallar för dubbelt värdelösa brott. Mm. Berätta. Hur, hur menar du då? Jag tänker så här. Att dels är det ju värdelöst för den som är drabbad. Mm. Den som är utsatt. Mm. Men jag tänker också. Att varje gång en. Utsatt person. Eh, alltså Varje gång någon drabbas av det. Så drabbas också sekundärt. Alla andra som tillhör mm. den gruppen. Alltså det ökar ju ja, ja, på visst. oron, otryggheten. Alltså jag minns till exempel. När jag gick i skolan på 90-talet. Då var mm. det ju de här vamm. Mm. De som for runt. Vammtöntarna. Kan vi kalla dem det? Vad sa du? Kan vi kalla dem det? Kort och gott. Det kan vi göra. Men de som skulle, jag citerar. Knacka bögar. Ja, och, och också inte... gjorde det. Jag också gjorde det. Mm. Eh, det här var ju vidrigt och fruktansvärt för de som blev drabbade. Det händer ju än idag. Men för, det var ju också, för det märkte jag på mina klasskamrater. Mm. Det var ju så himla vidigt för de som tillhörde. De var liksom rädda hela tiden för att oh. fenomenet fanns. Det liksom drabbar gruppen så hårt varje gång mm. det hände någon annan. Ja men alltså de här brotten jämställs ju faktiskt emellanåt med terrorbrott. Ja. Av, av, på grund av att de delar den egenskapen att mm. det här hatet ska riktas mot en hel grupp eller till och med en hel mm. befolkning. Ja exakt. Och, och det du också säger för ett av rekvisiten för att det ska bli ett terrorbrott är att det ska injaga fruktan i en hel befolkning. Och det är ju precis det det gör. Även om mm. det kan vara en del av en befolkning. Mm. Ja, men hur ser det ut då, Anna? Har, har du något? Du brukar ju börja så fint och ta med oss ut på en liten resa. Ja, har du packat lilla packsäcken? Packsäcken också? Ja, packa, packa, packsäck. Packa, pappas, kapsäck. Ja. Där fick jag till det. Nu åker vi. Nu åker vi. Vi kommer återkomma lite grann till eh, lagstiftningen men begreppet hatbrott och en straffskärpning som du kommer berätta lite om infördes faktiskt i Sverige först på 90-talet. Eh, men det var ju långt innan dess som vi hade problem med främlingsfientlighet i det här landet. Mm. Och det är där eh, hatbrottsbegreppet egentligen har sina rötter. Och då ska vi tillbaka ända till 40-talet. I slutet på 40-talet då lagen om hets mot folkgrupp inrättades. Och den här lagen kom ju till då efter andra världskriget för att skydda mot de här eller förlåt, antisemitiska vindarna som liksom for över inte bara Sverige utan en stor del av Europa då mm. efter Hitlers förintelseverksamhet, om man får säga så. Och det här har ju då kontinuerligt sen utvidgats till att omfatta eh, andra grupper i termer då av ras, hudfärg, nationellt eller eh, etniskt eh, ursprung. Mm. Eh, trosbekännelse, var du inne på, men också sexuell eh, läggning. Jag nämnde ju det här med att begrepp, begreppet, och den här straff, straffskärpningen eh, instiftades på 90-talet i Sverige och här var man influerad av jänkarna för att redan under 70- och 80-talet så hade man fört ganska mycket debatt kring behovet av lagstiftning som skyddar de här mm. lite mer då sårbara eh, grupperna och även i Sverige så blev det en debatt då när de här högerextrema framförallt grupperna började formas och breda ut sig i samhället. Och det här blev då liksom allt mer eh, uppmärksammat och man såg då att eh, attacker riktades mot asylboenden till exempel och flyktingförläggningar. Just det. Vi hade, eh, du var inne på vittariskt motstånd och andra typer av naziströrelser, lasermannen härjade eh, mm. och sådär. Ehm, och här ändrades ju också lite grann synen på, på straff. Eh, man gick ju då från en, en tanke om att straff syftade till att vårda till att i allt mer väsentligt skulle fokus nu riktas mot brottsoffer vilket var lite ett nytt fenomen. Så mm. nu var man ju mer inne på att man skulle faktiskt skärpa straff. Och prata mer om fängelse och så vidare. Man införde brottsoffermyndigheten- inrättades här i samma eh, era. Och det här ledde ju då sammantaget fram- till det här viktiga som hände sedan då under 90-talet. Eh, och det var ju ett, ett, som sagt en väldigt viktig demokratisk eh, signal- mm, till väldigt, väldigt många människor. Och tyvärr så ser vi ju ett stort behov- av den här lagstiftningen och det här synsättet. För det här är ju inte ett fenomen som precis minskar att de här grupperna tyvärr utsätts för Nej. detta. Vill du ha lite siffror på detta fenomen också, Lena? Det är bra att börja där, så man vet hur, hur utbrett det är. Mm. Jag gick in och tittade på Brottsförebyggande rådet och 2018 så anmäldes drygt 7000 brott med ett hatbrottsmotiv och det här är en ökning en successiv ökning de sista åren så att säga så med 11% har det ökat då sedan 2016 mm. och med hela 29% procent jämfört med 2013 och tittar man på hur kurvan ser det ut så ser man i piken här runt 2015 när den stora flyktingvågen kom till Sverige så stack också de här Ja, graferna i höjden så att säga. Um, så att, och störst ökning av eh, brott med då identifierade hatbrottsmotiv eh, syns för främlingsfientliga och rasistiska Just det. Eh, brott. Och hatbrott som rör sexuell läggning. Mm. Ja, men det, det känns ju eh, förväntat. Mm. Men det känns också som en låg siffra. Jag, jag, mm. det ska bli kul att höra sen på intervjun. Men jag tror att vi kan eh, förvänta oss ett ganska stort mörkertal. Att anmäl anmälningsbenägenheten är rätt låg. Ja, man kan ju anta det. Det finns mm. ju en mängd skäl till, eh, som man kan anta bidrar till ett, ett mörkertal. Mm. Här. <här> Vet du vilka brott som var vanligast eller som är vanligast i den här? För det här är ju ett paraplybegrepp, kan vi kalla det så? Mm. Det innefattar ju en, ett flertal olika brott. Absolut. Eh, jag tror att det är hot, olaga hot. Mm. Mm. korrekt. Jag vet att det är rätt vanligt med klotter. Alltså, mm. skadgörelse genom klotter. Man mm. kan det vara mer ofredande. Ja, riktigt. Misshandel kanske? Hets Hets mot folkgrupp. Mm. Eh, och Hets mot folkgrupp, det tycker jag var en obehaglig läsning. Det är alltså ett brott som nästan har fördubblats. Från drygt 640 anmälningar eh, 2016 till drygt 1160 år mm. 2018. En liten eh, tanke här bara. mm -hmm. För om man tittar på polisens arbetsmetoder. Mycket av statistiken går ju lite hand i hand med polisens arbetsmetoder. Mm. Till exempel så gick ju narkotikabrotten väldigt mycket ner ett tag. Och det var inte för att folk slutade knarka. Utan det var för att polisen inte eh, hade riktad verksamhet mot narkotika. Mm. Och att det här går upp så mycket kan ju dels ha att göra med att det sker fler brott. Men det kan mm. också vara så att polisen har ändrat sina arbetsmetoder. Utbildat fler personer och att man liksom är duktigare på att ta upp de här anmälningarna. Det kan gå lite hand i hand, tänker jag. Absolut. Hur man med, alltså statistik är ju alltid mm. vanskligt på det sättet. Man måste förhålla sig till det med viss varsamhet. Mm. Men du, juridiken då? Kan du inte berätta lite vad du har på hatbrott? Mm. Ja, låt oss gå in på juridiken. Det första jag vill säga är att det finns inget brott som heter hatbrott. Det är liksom inte en, eh, ett eget brott. Däremot så finns det två stycken brott som är olika typer av hatbrott. Och det är det du har nämnt, hets mot folkgrupp i ett rena. Mm. Ska, ska jag dra harangen så folk får veta vad hets mot folkgrupp är? Ja, det tycker jag. Det. det står så här. Det är alltså brottsbalken 16 kapitel Åttonde paragrafen. Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids. Där har vi ett rekvisit ska spridas. Mm. Hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp. Eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på. Och nu kommer lite uppradat här om. Mm. Saker man ska ju fan i och kommentera helt enkelt. Mm. Ras, hudfärg nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Döms för hets mot folkgrupp, till fängelse i högst två år, eller om brott är ringa till böter. Och så finns det ju såklart också en grov variant med, med högre straff. Mm. Då är det hets mot folkgrupp. Mm. Och här kommer ju själva spridningen in. Eh, så att jag kan inte bli dömd för hets mot folkgrupp om jag står i ditt hem och skriker Eh, ...saker till dig om din hudfärg. Just det. Då kan det bli ett annat brott med hatbrottsmotiv. Mm. Men det kan inte mm. bli hets mot folkgrupp. Och ett annat hatbrott är också den här olaga diskrimineringen. Och då läser jag den också. En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon- ...på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung- ...trosbekännelse, sexuell läggning- ...könsöverskridande identitet eller uttryck- ...genom att inte... Eh, Gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra. Det vill säga om du inte får samma sak som alla andra på grund mm. av någon av de här uh, uppradade. Då är det olaglig diskriminering. Men du, sen, sen vi pratar ju här om klotter och skadegörelse. Mm. Är det också hatbrott eller hur funkar det med dem då? D där är ju liksom, de är ju... Egna brott. Men då kan man eh, helt enkelt göra sig skyldig till. Ska vi ta klotter då? Skadegörelse mm. genom klotter. Och då lägger man till harangen med hatbrottsmotiv. Mm. Det ändrar inte brottet. Men det ändrar möjligtvis straffet. Mm. För då kommer den här straffskärpningsregeln. Så att, eh, om vi tar till exempel Anton Lundin Pettersson. Mm. Han som gick in på Kronans skola i Trollhättan. Och högg ihjäl människor med sitt svärd. Mm. Där bollade man ju fram och tillbaka. Huruvida det där var terrorbrott. Eller vad det var nu för någonting. Och då avslutar han. Nu sköts ju han ihjäl. Men man kollar ju ändå skuldfrågan. Mm. Eh, och då kommer jag fram till att det var mord med hatbrottsmotiv. Grov misshandel mm. med hatbrottsmotiv. Och vad säger det där egentligen? Jo, det säger att om han hade överlevt så hade han fått ett högre straff troligen. Mm. På grund av att mordet hade hatbrottsmotiv. Och då, det hittar vi nu i brottsbalkens 29 kapitel, andra paragraf. Punkt 7. Det finns då massa punkter i när ett straff kan skärpas. Och det här är då en av punkterna. Mm. som försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet ska vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp särskilt beaktas mm. om ett motiv för brottet varit att kränka en person en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, känsöverskridande, identitet uttryck eller annan liknande omständighet det är samma sak igen som vi känner igen från de andra hatbrotten men det man säger är, gör du ett sånt här brott och utredningen, alltså det du har uttryckt, det vi hittar i utredningen, bevis, kameror, vittnesmål och så vidare. Går mm. att bevisa att du gjorde det här på grund av ett hatbrottspontiv, då kommer också få ett högre straff. Mm. Rimligt. Mycket. Bra paragraf. Ja. Yeah. Kan jag känna. Mm. Och de här mm. ärendena är åklagarlädda. Mm. Ibland är det ju polisen som eh, leder utredning men det här är åklagarlätt och du har också rätt till eh, målsägande beträde. Mm. Då anmäler man den, eh, det till åklagaren som går till rätten och så är det domstolen som beslutar om du får det. Mm. Mm. Det, var, det var juridiken bakom det hela. Mm. Det var det. När du gick eh, polisutbildningen, mm. hade du utbildning i det här då? Jag skulle säga att den var rätt dassig mm. Vi pratar ju 21 år sedan mm. Mm. Eh, Självklart hade man ju Alltså inte specifikt Nu vet jag att man har hatbrottskursen Det var ju den som meta metabroddare Vår poddkompis var chef för När vi var mm. lärare på poliskolan Då var hon che chef över hatbrottskursen så att nu ingår ju det i polisens grundutbildning på liksom ett väldigt specifikt sätt, vilket inte mm. gjorde på min tid. Hur var det när du gick? För du är mitt emellan. Ja, men vi hade, eh, vi hade utbildning eh, på det, så att säga. Och, och en sak, en särskilt viktig del som jag bär med mig från denna var den lilla lilla rutan i RAR. Mm. I anmälningssystemet. Ja. Kommer du ihåg? Den... Ja, den kommer jag ihåg. Och den, den har kommit till sen jag blev polis. Mm. Helt plötsligt så fanns det en liten ruta. Och den rutan betyder att du kommer helt enkelt inte kunna klicka dig vidare i ett anmälningsupptagningsförfarande. Säg det tre gånger snabbt. Ja. <laughs> eh, med mindre att du har ställt frågan. Kan du ha blivit utsatt mm. för det här brottet på grund av hatbrottsmotiv? Eller att jag som polis tänker det kan finnas ett hatbrottsmotiv då kryssar man helt enkelt i den här rutan så man måste svara på den kan mm. det ha det eller kan det inte ha det Ja, den är tvingande och det är jättebra och mm. samtidigt så undrar jag ibland om det kan finnas en grund för ett mörkertal här därför att det kanske inte alltid är klarlagt och det kanske är svårt att också ta ställning till med säkerhet mm. alltid om det faktiskt är ett hatbrottsmotiv som ligger bakom brottet eller inte Sen har du säkert suttit framför ett gäng med personer som vet att de har blivit utsatta för någonting med hatbrottsmotiv. Men det själva av olika anledningar. Mm, absolut, så kan det också mm. vara. Ja, men, men så nu jobbar ju polisen mer aktivt med det här. Det finns ju speciella hatbrottsgrupper runt om i landet. Hatbrottsutredare, mm. alltså människor som är, är bättre på det här. Mm. Duktiga utbildade. På att utbilda. mm, och utbildade, Ja. Mm. Och det här tycker jag är bra, jag vet också att man jobbar rent operativt, att man inför olika allmänna sammankomster gör särskilda riskbedömningar. Kan vi mm. ha en ökad risk för hatbrott under den här kommenderingen? Hur ska vi jobba mm. kring det? Eh, jag har jobbat många gånger på eh, Prideveckan mm -hmm. med skydd och hotbildsbedömning och kom eh, kommenderingar och sådär. Alltså, det är ju någonting fruktansvärt deppigt med det. Att gå till mm. jobbet, klä på sig veta vad man måste med med hjälmen och benskydden och, och tandskyddet och så. Mm. Det, det har man gjort väl allt från hockey till, inte vet jag, prinsessbröllop. Mm. Men det är något jävligt deppigt att behöva göra det. Och någon frågar varför? Jo, för att det finns en klick rövhattar, ursäkta. Mm. Men mm. så... Som nu eh, kommer ge sig ut på gator och torg. Med, med liksom akt och mening att. Försöka jaga rätt på människor som står för något som de ja. tycker inte om. Och därmed ska de typ klubba ner dem. Ja. Det, ja jag känner att jag blir frustrerad. Ja. Och det är det här som gör hatbrotten lite speciella ju. För mm. det är ju inte egentligen liksom brottets natur som som betraktas här, utan det är egentligen motivet. Mm. Alltså, man, man brukar ju ta, tala om target violence eh, i kontexten hatbrott. Alltså mm. att när man gör då en, en individ eller en hel grupp människor till targets till måltavlor mm. utifrån då deras etnicitet eller religionstillhörighet, ja. sexuella lägg, läggning eller vad det nu kan, kan vara. Alltså det är inte själva individen egentligen som är intressant för de här förövarna. Utan Nej. det är ju, att, alltså det som motiverar brotten är att de representerar då en specifik grupp ja. människor. Och tänk då så djävulskränkande att vara en person, inifrån och ut, uppifrån och ner. Känna något, vara något, tillhöra något. Och veta att när jag går utanför min dörr, då måste jag dölja det eller Hålla undan det. Jag kanske till måste ljuga om någon frågar mig så för att inte liksom bli drabbad alltså, mm. för den jag är. är. Så fruktansvärt. Ja, det är ett jävla ovett. Mm. Låt oss lugna ner oss lite med en paus. Oh, tack. Ett Pod tips Podplay. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttetätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och
1: en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på Podplay? Därför är jag
0: Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 160 av Krimpoddarnas Krimpodd och idag pratar vi om hatbrott. Och nu Lena är jag superspänd på att höra intervjun som du har hållit med Kina, Kina Sjöström. Hon är ju kurator på en RFSL-mottagning, stämmer det? Det stämmer helt eh, och det var en intressant intervju och jag känner bara en djup ödmjukhet och tacksamhet vilket jädra viktigt jobb de gör mm. låt oss lyssna verkligen då sitter jag återigen i podplays eh, studio nybyggt och tjusigt må jag säga eh, och en ny intressant och spännande gäst sitter framför mig, hon ska snart få presentera sig själv och eh, ibland tar vi in experter när vi har valt ett område där vi själva inte eh, anser oss vara expertis. Det är inte vårt kärnområde och därför är det superviktigt för oss att idag få prata lite mer med Kina-Sjöström. Jag har skrivit kurator på RFSLs stödmottagning, en av dem. Välkommen!
1: Tack, tack, Stämmer det? Ja, jag är kurator och teamledare och jobbar på RFSL stödmottagning. Mm. Det finns en verksamhet som heter just så. Sen har RFSL fler kuratorer runt om i landet.
0: Ska vi börja vid RFSL då? Vad är det för något uh, generellt och vad gör du specifikt så vi får en liten bakgrund till varför du är expert på det här?
1: Eh, det skulle kunna bli väldigt långt svar Men mm. RFSL står ju för Riksorganisationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer Alltså inte sexpersoners rättigheter Ja, <laughs> eh, Så har vi det sagt mm. eh, Och jag jobbar ju då på RFSL stödmottagning Vi jobbar specifikt med att möta våldsutsatta hbtq personer Alltså personer som har varit utsatta för hot, trakasserier eller våld är det för såli stort. Jag gör ju en mängd olika arbete, mm. eh, politisk påverkan, utbildningar, eh, se till att, att arrangera sociala mötesplatser. Så, men jag jobbar ju specifikt med våld, kan man säga. Mm. Eh, jag har jobbat i väldigt många år med att möta Personer som är utsatta för våld, våld i nära, hatbrott, sexuellt våld. Mm. Um, men de senaste nio åren har jag då varit på RFSL och specifikt uh, träffat HBTQI-personer um, där många har, har erfarenhet av hatbrott. Så. Hur,
0: hur kommer man till en stödmottagning, hur, hur får du tag på dem?
1: Ja, personer hittar oss eh, eller blir rekommenderade att söka sig till oss. Man kan mejla oss, man kan ringa oss, eh, googla på namnet så kommer man dit. Mm. Eh, så det är ju helt frivilligt, vi är ju en, ja, en förening så vi är ju inte del av någon myndighet eller annat och man kan vara helt anonym när man tar kontakt med oss och vi får inga liksom, journaler eller Nej. så. Mm. Ett tryggt rum. Ja, precis. Det är det som är tanken: Att, man ska, att vi ska kunna vara en trygg plats. Mm. Mm.
0: Eh, och på er stödmottagning. Jag har redan nu tolkat att ni arbetar med mer än specifika hatbrott.
1: Ja, vi, vi möter också personer utsatta för våld i nära relation, sexuellt våld. Mm. Mm.
0: Och hur kan en sån Hur kan det se ut? Om vi ska, ska ta. Jag kommer till er, jag har letat upp er. Jag kommer till er. Vem är jag träffar? Mm,
1: då får du ofta tala i telefon först med någon av oss och se vad det är du eh, har med dig och vad du tänker att du behöver hjälp med. Och sen är det väldigt olika. Vi, vi kan erbjuda stödsamtal och bearbeta det man har varit med om eh, på plats om man är i Stockholmsområdet eller på telefon eller videosamtal om man mm. inte är det. Eller mejl om man trivs bäst med att bara skriva. Men också praktiskt stöd som att så här få veta hur, hur går det till om jag ska göra en polisanmälan, vi kanske följer med, hjälper till att ta kontakt med socialtjänsten, så en klassisk kurators roll så. Mm. Och, eh, ni har haft brottsoffersjouren här tidigare mm. som gäster och vi fungerar ju på vissa sätt ganska likt liksom, en brottsoffersjour.
0: Och jag hörde där av ditt svar att du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få komma till
1: er. Nej, absolut inte. Det kan vara något och du behöver inte. Det är inget som vi... Alltså vi kan ju berätta om hur det går till att eh, stödja dig att göra men är det någon som inte vill göra en polisanmälan så, så eh, pressar vi inte någon att göra mm. det.
0: Sista praktiska frågan. Finns ni i hela Sverige och finns det tillgång till tolk?
1: Eh, bra fråga. Ja, vi är en nationell verksamhet uh. um, men vi, vi um, skulle behöva vara ännu större och fler för att kunna möta alla hbtq-personer som vi för hot och trakasserier och våld mm. men um, ja, och vi kan uh, ja, vi har en möjlighet att boka tolk så det mm. en...
0: Bra Men ska vi gå in på det här med hatbrotten då? Vi eh, pratade innan pausen om hatbrott, att det skulle vara Hatbrott mot mänskliga rättigheter. Alltså det, det går ju mot den här tanken på att alla är lika mycket värda. Eh, hur, hur ser du på definitionen? Vi har definierat hatbrott utifrån litteraturen, och utifrån pol polisiärt och juridiskt. Men hur, hur definierar ni hatbrott?
1: Ja, det, är ju, det, det finns ju ingen enhetlig definition så det är ju liksom lite klurigt men jag håller med om att man kan alltså, att se det som ett brott mot mänskliga rättigheter att, att vara utsatt bara för att jag är den jag är eh, och eh, att inte ha liksom, eh, inte möjlighet att vara sig själv eller vara trygg mm. som den man är
0: Vi kikade lite på statistiken Vi gick till Brå helt enkelt eh, och den har ju, det växer ju Alltså det ökar eh, brotten kopplat då till hatbrottsmotiv eh, då var vi ju inne på lite olika förklaringsmodeller kan det alltså att det har ökat är det så att det faktiskt har ökat kan det vara så att polisen har eh, aktivt mer börjat jobba mot det eh, är duktigare på att eh, vi kommer komma in på det men, men att man är bättre på att eh, identifiera de här motiven eller är det så att samhället Faktiskt blir värre. Alltså, hur ser du på statistiken? För ni lär väl kika på den?
1: Ja, absolut. Det gör vi ju. Och det är ju, det är ju jättebra att brå för den här statistiken. Alltså, det är inte heller självklart eh, om man jämför med andra länder att för sån här noggrann statistik. Men den är ju som ni säkert var inne på, bara av anmälda hatbrott. Mm. Och vi vet att mörkertalet är jättestort. så att Det är jättesvårt att säga något om, om anledningen mm. till som. Jag ska inte upprepa vad du sa, utan med just att om det handlar om en ökning i, i utsatthet, eller om det handlar om att folk är lite mer benägna att anmäla. Det, det kan inte vi veta, men vi vet att mörkertalet är jättestort. Brå försöker ju försöker hitta några siffror för det där i sin NTU, Nationella trygghetsundersökningen. Just. Där man tittar, alltså, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men det är ju det är jättestort. Och det, mm. Um, jag tänker att ja, det är bra att det ökar, för jag, tror att det, jag hoppas att det har att göra med um, att det är fler som vågar anmäla.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Um,
1: det låter ju konstigt att jag är bra nej, att det ökar. Nej, men ja, men. Ja, vi, förstår, men
0: det, vi har varit inne på det här flera gånger i, i podden. Det, det, vi, jag jämförde innan pausen här med narkotikabrotten som under några år gick ner rent statistiskt. Så det har ju inte att göra med att färre knarkade då, utan det var för att polisen inte hade riktad eh, verksamhet mot mm. det. Eh, det är ju bra att folk vågar anmäla. Men jag tänkte om, om du har en känsla stöd stödmottagning att ni liksom har mer och mer att göra. Det mm. säger ju en del om hur det egentligen ligger till.
1: Jag förstår. Nej, men jag, ja, jag kan inte Nej. se, utan jag, jag ser att många av de som kommer till oss har, alltså de flesta hbtq-personer har någon erfarenhet av någon form av hatbrott. Alltså det mm. behöver ju inte vara alltid så grovt. Det, kan, men, alltså, de här, det som är vanligast är ju verbala påhopp, alltså olaga hot, kränkningar um, och ibland också då misshandel eller så. Mm. Det är något som de flesta har någon erfarenhet av, eller väldigt många ska jag säga. Ja. Um, så, och, och det är ju många som inte Alltså nu, sen så ska vi också nämna att den vanligaste motivet för, för hatbrott är ju främlingsfientliga hatbrott och ja. där um, och det många vi möter har ju erfarenhet av både och liksom har erfarenhet av och det kan också vara en kombination av rasistiska och homofoba till exempel ett motiv någon, när någon blir utsatt och det är, det är inte alltid lätt att hålla ordning på vilket Nej. motiv hade den här gärningspersonen nu men um, så, så jag tänker att Många tror, särskilt om vi nu pratar om homofoba eller transfoba hatbrott som, som jag jobbar mest med så tror jag många har en föreställning om att det är ganska lätt att leva som homosexuell till exempel i Sverige idag mm. och, och jämfört med en, många andra länder så visst är vi, det är inte olagligt <laughs> um, men det, det, för, det finns en eh, alla som tillhör HBTQI-gruppen har en medvetenhet i sig alltså om att det här är något som kan ske och mm. att det finns en extra vaksamhet på vissa platser eller i vissa sammanhang på att, eh, att man kan bli utsatt eh, och det, det tror jag vi behöver tala mer om alltså vad, vad den här risken för hatbrott eh, innebär för grupper som är utsatta mm.
0: Och vi hade ju någon teori här om att eh, en del av förklaringen till ett eventuellt mörkertal skulle vara att du kanske inte, eh, det kanske inte var just i anmälningsupptagen med polisen som du hade tänkt att komma ut, eller vad det nu är. Det kanske inte var just den situationen när du... Ja, jag, jag är nog utsatt för ett hatbrott på grund av någonting. Eh, det kan ju finnas andra typer av situationer man skulle vilja... Eh, liksom jag tänker att det kan vara en inre brottningsmatch.
1: Ja, nej men absolut. Det är inte alla som är öppna i... Man kanske öppnar i vissa sammanhang mm. med vänner men inte på jobbet. Eller ska man då göra en polisanmälan och det står i liksom, myndighets... Äh, om att jag är utsatt för att jag är homosexuell till exempel.
0: Mm. Mm. Och, och sen ska vi vara tydliga med rent juridiskt så spelar det ingen roll om det stämmer. Alltså det räcker med att en gärningsperson tror att du är homosexuell- och sen då ha ett sådant motiv för att då begå om det kan vara ett olaga hot eller ofredande eller vad det nu är. Det behöver inte ens vara sant. Det är, for, det är själva motivet som mm. styr det rent juridiska. Jaha, vad, vad blir för konsekvenser? Alltså vad händer med de här personerna? V vad händer i mig om jag blir utsatt för ett hatbrott på grund av den jag är? V vad möts ni av där?
1: Ja, det kan ju ha ganska stora konsekvenser, alltså större än vad många tror jag tänker sig. Där, alltså, vid utsatthet för, för all brottslighet så kan det ju uppstå rädsla för vissa personer eller man är rädd att gå ut eller man är orolig eller sömsvårigheter och sånt kan ju alla som är utsatta för brott drabbas av. Men man brukar prata om att hatbrott är ett brott som drabbar värre. Hate hurts more eh, är ett mm. uttryck som jag tycker är bra. Eh, för att det är någonting när man blir attackerad i sitt jag eller eh, i identiteten, inte på grund av någonting jag har gjort eller sagt, eller, utan bara för att jag är jag. Någonting man inte kan eh, ändra på. Eh, och det, det får då större konsekvenser. Kan få, för det, är inte all, alltså det är inte, ser inte exakt likadant ut för alla. Men, Nej, men eh, det kan... För det första kan det leda till normalisering. Vi är många som har särskilt... Till exempel transpersoner som grupp är ju mer utsatta än andra inom HBTQI-gruppen. Där är det så pass vanligt att man kanske till och med lever, liksom, man blir normaliserad i, i den här utsattheten så man nästan inte ser det som. Man, mm. man tänker inte att det här är hatbrott för man blir så normaliserad i en ständig... Ja, Verbala trakasserier. Eller det är en nedbrytning.
0: Kan vara. Jag, jag jämför Aha. med kvinnor som lever under mm. liksom långvarig mm. fridskränkning. Mm. Att de till slut normaliserar saker som från början då eh, kunde identifieras
1: som brott. Ja men Precis. Och, mm. ett, och också det här sättet att anpassa sig. Att man börjar anpassa sitt, allt ifrån sitt språk, sitt sätt att gå eller var man rör sig någonstans mm. för att undvika. Att utsätta för risken för hatbrott. också något som påverkar en som. Per, liksom, eh, som det individ. låter som att det är
0: liksom starkt kopplat till skam. Alltså du måste det är ju den du är som är angripen. Ja,
1: det är ju en annan konsekvens. Mm. Alltså tyvärr. Alltså, det är ju och ofta kanske inte så uttalat, men att vi brukar prata om internaliserad eh, homobi eller transfobi. Mm. Eh, där man på något sätt tar, tar på sig liksom skulden. Eller skammen själv. Därför att jag, jag, jag är någon som sticker ut. Jag borde inte vara här. Jag, jag passar inte in. Alltså sådana tankar. Nu, nu generaliserar jag. Men,
0: mm. Mm. Det, det får vi göra i den här problemet. själva. <laughs> Man pratar ju också om att hatbrott är en alldeles särskild typ av utsatthet. Vad, vad menas med det?
1: Nej men det har ju att göra just med det här att det, att det drabbar kanske på ett annat sätt när det drabbar ens identitet eller jag eh, och att det också är eh, som ni har varit inne på ett, ett budskapsbrott att det också eh, förmedlar att andra också borde akta sig så att säga mm. eh, och det gör ju att, alltså just den där, att man kan ha en liksom ständig medvetenhet och vaksamhet i sig att, att tillhöra en mm. grupp som skulle kunna bli utsatt och det vi brukar prata om minoritetsstress när det gäller utsatta det. grupper. Och det gäller ju oavsett om det är man utsatt utifrån rasism eller, från, eller som hbtq-person. Mm.
0: Jag kan berätta en anekdot från alltså, egen erfarenhet. Det här var ju då 90, slutet på 90-talet och jag och mina kompisar hade varit på en fest vid centralen i Stockholm. Och sen skulle vi gå genom gamla stan till Slussen för att komma till Nackarbussarna och åka hem. Äh, en i vårt gäng. Eh, var adopterad. Eller är adopterad. Men ser då inte vit och svensk ut. Och är fullt medveten om detta. Eh, och han sa. När vi kom. När vi hade gått över tegelbacken. Och liksom precis ska gå in i Gamla stan. På den tiden. Bara för att definiera det här. På den tiden. Så var Gamla stan. Det var liksom. Allmänt känt att där fanns det mycket nazister och det var väldigt många som blev utsatta för våldsbrott i gamla stan av nazister om man såg utländsk ut.
1: Ja, och, eller om man såg ut som ett modd eller vad det nu är. Alltså ja, på allt, olika sätt. Allt som jag, jag var med, ja,
0: och då när vi kom den här vägen så säger han då på riktigt att jag får nog gå runt. Alltså apropå mm. brott mot mänsklighet, är också faktiskt ett demokratiskt brott. Mm. Vi har inskänkt din frihet. Och han hade inte blivit drabbad än. Men just vetskapen om dessa tidningar vet någon i skolan och så vidare. Så han tänkte på riktigt gå runt gamla stan mm. och då kanske missa vår nattbuss hem. Medan mm. vi då in tjänade inte alls mer frihet än vad han gjorde kunde gå igenom. Och det vart ju ett nej på det. Utan då gick vi ju alla runt. Mm. Men, men jag tror att det är liksom... Det säger så mycket om det mm. budskapsbrottet, att man skickar budskap till alla som tillhör en grupp.
1: Ja, och när man själv inte tillhör en grupp så kan det vara svårt att förstå det där. Alltså så, så som klart. du beskriver. Alltså mm. att, ja, den där, och den där... Jag
0: tar det för självklart, att jag ja. går vad jag vill och mm. jag har inte stö större risk att bli utsatt för brott än någon annan. För jag mm. tillhör inte en, en, en av grupperna. Det är
1: fruktansvärt. Mm. Ja, det, det är ju det. det är ju, just att Jag tror att det är just det där att, att vara medvetenheten om att tillhöra en grupp som ska, kan bli utsatt. Eller också själv ha erfarenheter av att ja. tidigare varit utsatt. Så den där ständiga att scanna av omgivningen, att vara vaksam på det mm. hela tiden. Och det äh, gör ju någonting med en. Äh.
0: Men det ska jag säga, jag utbildar en del liksom, kvinnor i självskydd och så vidare. Kvinnor som grupp. Mm jag gör ju också konstant aktiva val absolut. undviker platser väljer andra vägar bromsar in, släpper förbi bedömer människor på ett helt annat sätt mm. kanske än nu vet, så självklart finns det ju män som också är utsatta och rädda, men, men generellt
1: ja, nej men absolut, det är ju samma jag form jag av och är ja. det. det finns ju det en annan diskussion, mm. det finns ju länder där man har, alltså just när vi pratar våld mot kvinnor och hatbrott, så där man har Eh, tagit med kön som ett motiv ja. eh, när det gäller hatbrott också. Det har vi ju inte mm. i Sverige.
0: Eh, mm. Vad kan man göra nu då? Om någon av våra lyssnare tror sig veta någon som är utsatt för det här eller kanske själv är utsatt för det. Eh, vad ska de göra?
1: Eh, Prata. Alltså om man nu känner någon som man tror är så här. Prata och fråga om mm. det. också det, eh, därför jag, det är så många som kommer till mig som kanske har varit utsatta i offentlig miljö. Eh, och som det som sårar mest är faktiskt att folk runt omkring inte gör något. Inte ens säger något. Inte tittar. Mm. Vänder sig bort. Så jag tänker, ser man någonting eh, som händer så gå fram till den som är utsatt. Det handlar inte om att ge sig in. Om det är något våldsamt så får man ju ringa polisen. Men... Mm. Att, att visa att man, inte, att man inte tycker att det är okej okay på samma sätt. Eh, ja, och, och kanske om man då ser någonting så kan man ju erbjuda sig att vara vittne om det är så att någon vill polisanmäla. Mm.
0: Jag tänkte, nu tänkte jag på den här stickersen. Var man än går i New York så sitter det stickers i trapporna i tunnelbanan. If you see something, do something. Mm. NYPD. Mm. mm. Det är lite samma sak ja, ja, här, att absolut. inte tysta. Mm,
1: att nej, men att jag tror att det är det, det. som är... Man, får, man är rädd och man vill inte lägga sig i. och Jag vet inte vad det är. alltså. Men ja, tala om det.
0: Ja, det kan väl tämligen inte bli värre.
1: Nej, och, jag tänk, och är man utsatt själv så tror jag också att det är... Nu låter det så här flummigt vi ska prata om det. Men jag tror ju verkligen på att det mm. är det första steget. Och sen kan man då prata med någon om, skulle jag vilja göra en polisanmälan? Är det här något som... Um, eller, kan jag, eller behöver jag något annat stöd av något slag prata med någon på, på ett tryggt sätt på en trygg plats som, eh, som förstår vad man talar om det finns ju jag menar, både vi på RFSL och på brottsoffektionerna så finns det ju kunskap om hatbrott
0: mm. nu vet jag inte om det är en fördom eller jag, varför jag känner så här men är det så att de här grupperna har de så himla stort tilltro till rättsväsendet Nej. Alltså jag känner bara det ja. Av mina egna möten När jag mm. själv har varit polis mm. Att det finns en ganska stor misstro Till myndigheternas kapacitet Att Absolut. hantera mitt skit
1: Absolut, vad bra att du tog upp det För det är något jag gärna vill liksom, ja. nämna som En av anledning till mörkertal Och till att man inte eller Är ju att det finns När vi har, pratar med htqi gruppen Så är det inte så väldigt länge sen som, som gruppen var utsatt Av myndigheter mm. äh, och, det, och många har erfarenheter från andra länder eh, som är utsatt att man Just. ser inte som en trygg plats att gå till polisen. Mm. Eh, så, så självklart, där finns... Och det, sen är det ju tyvärr, en del har ju också dåliga erfarenheter av att, att man känner att man har blivit dåligt bemött eller alltså inte blivit riktigt tagen på allvar. Eh, och, och då kanske man inte gör de ja polisanmälningar.
0: Nej. Men, och hur funkar... Ert arbete, har ni något samarbete med polisen? Utbyte
1: ja, av något slag? Ja, vi, har ju, vi träffar ju till exempel hatbrottsgruppen i Stockholm mm. och andra då och då. Vi, sen också RFSL på nationell nivå har ju möten med polisen på nationell nivå och pratar om till exempel hur, hur eh, alltså kring utbildningar på andra sätt som polisen kan bli bättre på mm. att se och när hatbrott sker och behandlar dem på rätt sätt. Och så så att det, finns, det, finns, det, det finns. Vi, vi möts. Mm.
0: För det är ju en sån pass viktig del redan vid anmälningsupptagningen- att, att som polis leta. Om man nu ska kryssa i den här utan som vi pratade om- det är tvingande, man kommer inte förbi den. Att liksom veta vilka frågor man ska ställa. Mm. Och därför är det också så himla viktigt att man som person- om man nu vill gå den vägen- ger de uppgifter. Vad var det som sas? För det är helt omöjligt att lista ut någons motiv om man inte får höra vad det som sas? Hur? När? Varför? Varför tror du själv? Mm. Eh, så att man är bjussig med informationen där om man är mogen för det.
1: Ja men absolut och det tänker jag att de flesta som går att göra en anmälan är om det, alltså, om man inte, mm. annars anmäler man bara då misshandeln eller exactly. vad det kan vara. Nej, men jag tänker att det, bemötande är ju en jätteviktig del när just när det gäller det där första mötet när man kommer in på en eller ringer 114 14 är ju jätteviktigt och ganska avgörande. Jag, eh, jag tänker att de flesta kan ju förstå att så här, finns det inga gärningspersoner att få tag på eller det finns inget, ja då, då, är, då blir ärendet eller utredningen nedlagd det är inte konstigt men man kan återkoppla som polis eh, om man, mm. att, att återkoppla när ett ärende läggs ner eller att det eh, spelar oerhört stor roll eh, för personer att känna att man ändå har blivit liksom, tagen på allvar
0: absolut, att det är en dubbel eller sekundär victimisering att mm. man liksom blir drabbad av brott och så blir man drabbad en gång till i underprocessen ja Mm, ja, då är vi glada för att det ingår i grundutbildningen. Ja, nu, absolut. Jag... Det är
1: en jätteskön förbättring. Och det, men ja. jag vet att det behöver, ja, det behöver förbättras ännu Självklart. mer runt om på polisutbildningen. Mm. Mm.
0: Är det någonting du vill skicka med till våra lyssnare? Du har rätt många öron eh, mot dig nu, om du har chansen. Jag har ett telefonnummer som jag ska säga på slutet, men är det någonting annat som du vill skicka med till alla som lyssnar på oss nu?
1: Jo, men jag, jag kanske vill lägga till att, att likheterna för de grupper som är utsatta för hatbrott är väldigt stora. Att Vi pratar nu om eh, utsatthet för hbtqi-gruppen mest här, men det vanligaste motivet är ju främlingsfientliga motiv. Mm. Eh, och att eh, det är konsekvent, när vi pratar med varandra organisationer som, som eh, organiserar olika grupper så Eh, ser vi att liksom, de här konsekvenserna är ju lika för alla. Ah. Eh, så att jag vill påminna om att de här konsekvenserna gäller alla som utsatts för, för hatprat oavsett motiv mm. och att vi, det finns mycket likhet i grupperna emellan. Mm.
0: Och, jag kan tillägga att vi som inte tillhör någon av sådana här minoritetsgrupp, extra eh, utsatt, extra sårbar grupp ska vara helt ödmjuka inför det faktum. <laughs> Hur bra man har det. Alltså, ingen skuld. Men, men ibland behöver man påminna sig själv om eh, man kan ju vara lite vad privilegierad man är.
1: Precis, man kan, att man var medveten om ja. sina privilegier eller Exakt. vilka normer man följer och inte då. När man Exakt. inte bryter mot normer kring... Allt ifrån hudfärg till mm. sexuell läggning eller könsuttryck. Exakt.
0: Då avslutar jag med att säga att om du behöver komma i kontakt med RFSLs stödmottagning så är numret 020 34 13 16. 020 34 13 16. Och så tackar vi Kina Sjöström för att du kom och spred lite kunskap över ämnet. Tack så mycket. Vad roligt att vara här. Man kan ju känna en djup tacksamhet över människor som Kina, Lena. Som mm. gör ett sådant oerhört viktigt jobb i den tid vi lever i. Verkligen. Tack snälla Kina för att du ställde upp på den här intervjun. Och nu, Lena, ska du alldeles strax få berätta om en rövhatt. Mm -hmm. Men innan dess ska vi passa på att skicka med våra lyssnare lite samhällsinformation. Ett VMA. Ett VMA. Precis. Mm. Är man... Kan inte du låta som Hesa Fredrik när du kör den här VMAT? Det vore för mig guld. Det skulle vara om, om Daniel kan hjälpa mig lite på traven. Ska vi testa? Ja, ja det tycker jag. Följ bästa i! Nej. <skratt> 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 du har ett kustakar, det vet. vet Kommer inte på riktigt Vad, är, vad är det brukar säga på VMAT? Vi tycker att ni ska gå in på Instagram på Jundal och Ginghede och ta del av allt härligt som vi bjuder
1: på där. Och vill ni komma i kontakt med oss så blir det mail på hej at och Ginghede.se
0: Perfekt, det där gjorde du bra. Nu är det fan min tur, det är dags för en rövhatt. Ja, kliv in i matchen nu Ljungdal. Lenas rövhatt Okej. Okay. Idag kommer jag hålla mig på tema. Mm. Mm. Det blir en, en snabb, nej det blir inte en snabb, det blir en naggande god rövhatt. För att du som är en beläst kvinna. Mm. Vet du vad fobi? Vad, 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 vad fobi betyder? Nej, äh, inte vad det betyder ursprungligen. Vet du vad det innebär så att säga? Det är bra. Jag, jag kan säga att, att det är, kommer från grekiskan phobos. Som betyder skräck. Mm, det var till rimligt. Och, och om man då ska beskriva en fobi. Så är det en intensiv och irrationell rädsla för något.
1: Mm.
0: Mm, då ska jag dra några grejer som, som jag ibland kanske har lite svårt att förstå. Att man kan, jag är själv fobisk för bananer. Det kanske är, det är väldigt intensivt. Tämligen irrationellt. Mm.
1: Det, ja, men, det
0: kan man säga. Det kan man säga. Jag kan, jag kan säga några andra som är eh, märkliga och svårförståeliga. Men ändå, jag accepterar dem. Jag drar några mm -hmm. stycken mm -hmm. här nu. Man mm -hmm. kan till exempel ha fobi för paddor. Bufonofobi. <skratt> ja. Man kan ha fobi för trådar. Dendrofobi. Mm. Just det, ja, Det kan dendro. du säga. Har du, har du som tandläkare sagt det till någon när de är dåliga på flossa? Har du lite dendrofobi? <skratt> Nej, det, det sjuka är att de flesta som har svårighet att flossa och, och ens komma till tandläkaren lider ju ofta av odontofobi ja exakt, mm. de är rädda för dig mm. vilket man kan förstå mm. för att det inte tala om genofobi räd, rädsla för knän jaha, ser man på ser man på, ja <laughs> spännande, Jag, då skulle man kunna tro att den skulle ha hetat patellofobi, det har varit roligare ja, definitivt ja. Sen har vi ju då nomofobi. Det är det du lider av. Aha. Äh, rädsla att vara utan mobiltelefonkontakt. Ja, det var ju den där första du sa. Nej, det var paddor. Ja, just det. Ja, Okej, okay, jag fattar. <laughs> just det, jag glömde att du var en 40 gubbe från Göteborg också. Och ja. sen har vi ju fobofobi. Jaha, att, vara det rädd att vara rädd. För... rädd. Ja, rädd för mm. fobier. Mm, mm. Men nu kommer min favorit. Hexakosiohexakontahexafobi. Oj. Vad, vad mycket sexor där va? En irrationell och intensiv rädsla för siffran 666. Ja, just det. Fasen var speciellt. Än Trist om man, om man har den och ska men, uttala sin fobi lite på fyllan någon gång. Ja, dels det. Men jag undrar också hur relevant egentligen den här fobin är. Är det väl ju vardags... man är satanist. Ja, jo precis. Det är ju lite kontraproduktivt på något sätt. Ja. Det är det ju. Men om man inte är det så tänker jag att det kanske inte är ett jätte, jätteproblem ändå. Nej, <laughs> nej. Ja. ja. Nu kommer då själva rövhatteriet. Ja, okej. Okay. Ja. Det är så spännande. Det här hittills, det har varit lite så här, mm, Det är lite märkligt. Du är en jävligt konstig person bara. Mm, Förmodligen mm. är det någon ytterligare fel på dig, tänker jag. Om du har det här. Men, nu kommer vi till homofobi. Mm. Funkofobi. Mm. Alltså funktionsnedsättningsfobi. Mm. Ja. Mm. Islamofobi. Mm. Xenofobi alltså mm. fobi för främlingar mm. gynofobi mm. kvinnor och transfobi nu hiss jag upp i rövetsflaggan för du är inte rädd du är dum i huvudet Ja. ja. Det, det är inte en rädsla jag fattar, inte, jag fattar Nej, det... inte ens hur man kan sätta upp du är inte rädd du är Nej. dum i huvudet, du är en jävla det borde... rövhatt det borde heta fördomsfobi att du är rädd för fördomar Nej, nej, men alltså, du kan inte hantera dina fördomar. Det är det som, som okay. väcker hatet i dig. Fördomshanteringsintolerans. Ja, kanske låter bättre. Jag ja. är fördom. Ja, precis. <laughs> jag är fördom. Ja. Nej, men alltså, det här är ju... Och jag kunde inte välja någon annan rövhatt idag än just det. Alltså, nej, du är inte rädd för homosexuella. Du är dum i huvudet. Mm. Mm. Jag tycker inte att man ska få... få... Det är lite... Förstår jag dig rätt om du tycker att det här är lite så här förmildrande? Alltså att... Ja, men... att rä... Rädsla är någonting som man kan känna sympati för. Ja, men, liksom... men om rädslan innebär att du är en rövhatt mot ja, en annan exakt. människa då är det väldigt svårt att känna sympati för den exakt. människan ju. Är du verkligen rädd eller är du bara ett as? Mm. mm. Alltså, fobi... Okej, jag kan tänka mig att fobi för kvinnor ja där kommer en kvinna och så känner jag bara en irrationell och intensiv eh, rädsla för att där mm. kommer en kvinna mm. ja men då tycker jag att då ska du ta den rädslan och så ska du springa och gömma dig mm. varje gång du ser en kvinna det är bättre mm. om du ser en homosexuell och känner oh vad jag blir fobisk mm. då, då bestämmer jag att då går du hem och så ja, men... låser du din dörr från insidan och sen äter mm. du upp nyckeln Mm. Och sen kan du lägga dig som totankamon på marken och tänka som sista grej jag är en rövhatt. Ja, det, det tycker jag låter som en utomordentligt bra idé. Jag, jag tycker det är så fullkomligt obegripligt <laughs> hur, ja. hur man kan rikta hat mot en grupp människor som älskar andra människor. Ja. Alltså, bara, kan vi bara fundera <laughs> lite det. grann på smaka på det ja. det är så dumt bara så att jag ja. känner mig nästan jag får nästan lite handsvett här nu när jag ja. också att prata någon för, för var de kommer ifrån Fy fan alltså, jag känner så att hat för dig Örebro ja. vad ska du hit till Stockholm och göra precis du kan vara där med din svamp du och din svamp kan vara där i Örebro <skratt> där hör ni hemma Nej, alltså, eh, vi utmärker er alla, ni som lyssnar på det här och som lider av gynofobi eller homofobi eller funkofobi Du får nu, eh, du kan brodera ett eget emblem, ärkerövhatt mm. Och så går vi ja, vidare i vårt just liv. det, jag är en ärkerövhatt <laughs> Ja <laughs> Där har vi något så är mm. det. Och med det inte för minst. Man måste fortfarande såklart jobba mot det här. För tyvärr så finns ju de. He överallt. Mm. Ta mig fan. Eh, det var det. Det var den här veckan Anna. Ja det var det. Tack för uh, den här rövhatsdragningen. Den var väldigt bra idag tycker jag. Väldigt tänkvärd. Ja. Hexa, kåsio, hexe, konta, hexekonta, hexekophobi. Vi tar det som en liten sorti. Allihopa, en gång till det skulle jag skojar All, bara. Allihopa, Nej, underbart. Hör ni, ta hand om varandra där ute. Och sluta aldrig älska varandra. Mm, nej. Och så ses vi på lördag på Instagram live kvart över elva. Sätt oss i bikupa det och diskutera det här. Ja, det ser jag. Ha Hej då! Bye! Ett podtips från Podplay.